0: Hai hey guys kembali lagi dengan Lucy Trisen Gimana guys kabar kalian Pendengar podcast Lucy Tracy. Gua harap kalian semua tetap dalam Kondisi yang sehat dan juga Gua senang banget Sama support dari Kalian semua yang udah mau Membangun podcast ini bareng-bareng Karena tanpa kalian Dan juga tanpa pengalaman orang-orang yang Udah membuat Feeling gua main, gua terima kasih Banget buat kalian semua Di episode kali ini, gue mau sharing tentang pengalaman pribadi, pengalaman yang menurut gue bakal gue jadikan cerita buat anak-anak gue atau cucu-cucu gue kelak bahwa Pada saat bulan kemarin, kakek gue meninggal, kakek dari ibu gue, jadi kakek gue ini sebenarnya dia sudah pernah meninggal, cuman mungkin kalau orang menyebutnya Mati Suri Dan gue mendapati beberapa kisah menarik selama gue berada di Jawa Tengah pada saat itu. Jadi kakek gue dimakamkan. Ceritanya kakek gue ini bertani guys. Dan dia jatuh. Jadi orang mengiranya dia tuh adalah orang gila pada saatnya. Jadi dia tuh jatuh di lantai. Jadi lantai itu di pinggir jalan itu ada rumah. Rumah itu belakangnya sawah guys. Nah, kakek gue tuh baru beres bertani dan kakek gue tuh jatuh di situ dan meninggal. Orang mengira nya tuh adalah orang gila. Ketika dilihat ternyata kakek gue dan situ panik banget dan kebetulan sedihnya adalah yang membuat gue sedih sampai sekarang adalah gue nggak bisa menemani dia ketika gue atau ketika dia lagi lagi di akhir hayat gitu. Kalau gue bilang beruntung sebenarnya bukan beruntung. Buat kalian-kalian semua yang mungkin punya keluarga dekat. yang meninggalnya ketika sakit itu kalian punya banyak waktu buat ketemu loh tapi coba bayangin kisah gue gitu gue nggak bisa bertemu dengan orang yang gue sayang tiba-tiba meninggal aja udah gitu dan gue datang itu ketika kakek gua udah dimakamkan karena perjalanan dari Bandung ke Jawa Tengah itu memerlukan waktu dan juga ya lo tau lah ya lagi lockdown kayak gini gimana gitu kan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut gue Ya lah ya, ya gue nggak mau membahas itu gitu kan Itu ranahnya udah ranah yang nggak sutut dibahas lah Bukan ranah gue lah kan Jadi gue mau ngetin gitu kan sama kalian bahwa su selama sampai gue berumur sekarang ini ya gitu kan Gue belum pernah gue bilang sayang sama kakek gue gitu Bahkan setiap tahun ketika ya namanya tradisi ya Biasanya kan kita maaf-maafan untuk orang muslim itu orang muslim biasanya kan maaf-maafan tuh biasanya tiap tahun kan, terkala Lebaran kan. Nah paling gue cuma bilang maafin aku ya kayak, maafin aku ya nek, maafinnya kalau aku ada salah. Aku mau jadi orang sukses kok buat bahagiain kakek nek atau mama atau ayah gitu. atau siapapun orang yang kalian sayang. Pernah nggak kalian berkata bahwa aku sayang sama kakek, aku sayang sama nenek Tapi langsung di depan tatap matanya. Gua usah jauh-jauh kakek nenek lu yang jauh, coba lu sama orang tua lu sendiri. Pernah nggak lu kayak gitu? Kalau yang udah pernah, gua cumi jempol, gua salut banget sama lu. Karena sampai detik ini, gua baru dua kali ngomong gitu sama orang tua gua. Di dua tahun terakhir. Karena di dua tahun terakhir, itu banyak kejadian-kejadian kelam dalam hidup gua. Orang ter ter teman terdekat gua meninggal, kakaknya bokap gua meninggal, kakek gua meninggal. Bahkan guru SD gue meninggal Yang yang dulu ngajarin gue ngaji gitu kan Gue sedih banget gitu Jadi buat lo semua yang berani ngomong sayang sama orang yang lo cinta Selain pacar ya Jujur kalau pacar gue udah Berkenyang lah ya Kita semua udah bicara soal pacar -kenyang. Pernah gak sih lo bilang Aku sayang sama mama Aku sayang sama papa Aku sayang sama sama kakek Aku sayang sama nenek Aku sayang sama kamu deh Aku sayang sama kamu kak Pernah gak sih lo bilang kayak gitu kalau cuma di chat duh enggak ada nyarinya tuh. Coba lu bilang langsung di situ lu bakal merasakan feeling ketika lu nangis. Sebenarnya itulah dosa-dosa lu. Ketika lu mau nangis nih ngomong sama orang tua, aku sayang sama mama, aku sayang sama papa, dan lu nangis. Sebenarnya dosa-dosa itu itu yang buat lu nangis sebenarnya. Tapi di episode kali ini gua nggak mau bahas itu juga gitu, tapi ada pembahasan lain yang menurut juga lebih menarik. Selama gue ada di Jawa Tengah Selama sekitar satu minggu Itu menurut gue ada pengalaman Atau cita-cita menarik Yang pertama Ada perbedaan antara orang kota Sama orang-orang orang pedesaan ya Karena Jawa Tengah Tempat kakek gue tuh termasuk daerah pedesaan bro Yang pelosok mungkin ya Kalau orang bilang Jadi Gue melihat dari pertama eh, Jadi ketika Kakek gue dimakamkan Itu gue udah perjalanan dari Bandung ke Jawa Tengah. Dan ketika gue datang kan kakek gue sudah dimakamkan. Dan di beberapa jam kemudian... Ada ambulan yang datang. Jadi ada warga di daerah kampung situ juga yang sakit gitu guys. Dia sakit. Bayangkan. Jadi... Daerah kampungnya kakek gue itu... Itu termasuk daerah yang pelosok. Tapi pelosoknya itu dia sudah ada jalan guys. Jadi jalannya itu sudah... sudah berbentuk batu dan pasir. Jadi bukan yang benar-benar tanah full itu nggak, Jadi dia udah memang desa yang sudah ada perkembangan tapi belum masuk ke daerah yang majulah ibaratnya gitu kan. Masih daerah kampung lah. Itu dari pintu gerbang masuk, guys, masuk gapuranya dusun lah ya kalau kita, gua nyebutnya dusun lah, guys. Dari pintu depan dusun sampai masuk ke dalam ke tempatnya si orang yang sakit ini yang di depan itu. Itu orang semua keluar guys, bayangin. Semua orang keluar. Keluar dalam arti kata bukan orang yang cuma nongol di pintu aja. Dia tuh sampai turun. Ngikutin mobil atau ambulan yang mau jemput orang itu diikutin sama dia. Gitu. Coba lu bayangin di zaman sekarang di kota, ada nggak kampung atau, atau etika moral atau naluri orang ketika melihat tetangganya sakit atau ada ambulan yang mau care, gua rasa jarang untuk saat ini. Untuk untuk sekarang tuh udah jarang banget ya. Gua sering kok lihat bahkan di jalan-jalan ibu kota, mau Jakarta, mau Bandung, kota-kota yang penat, ketika ada ambulan lewat, gua rasa bukan mau buka jalan atau mau, mau nolongin ambulan itu berat, bukan. Tapi mau ngikut di belakangnya dia, gua rasa kayak gitu deh. Karena gua mengalami hal yang sama. Ketika ada ambulan lewat, dalam pikiran gue itu bukan tercetus etika dalam diri gue. Oh, gue harus buka jalan. Gimana caranya ambulan ini sampai tempat tujuan, tepat waktu. Karena ada orang yang menunggu di situ. Gua, itu etika moral kan. Perasaan seseorang itu harus kalau masih punya jiwa manusia itu akan muncul seperti itu. Tapi lebih banyak orang yang berpikiran bahwa, Oh ada ambulan lewat, nanti gue ngikut aja nih di belakangnya dia nih, biar cepat jalannya gue. Dan itu banyak. Banyak banget bro, sampai sekarang. Di zaman saat ini, di kota itu banyak yang kayak gitu. Dan di desa, orang itu lebih care satu sama lain. Bahkan ketika ada tetangganya sakit, sanak saudaranya sakit, di situ bro, jujur, gue salut sama orang yang mungkin lulus semua, pendengar-pendengar gue, ada yang berasal dari daerah-daerah pedesaan. Gue harap, jujur, mungkin... Lu pernah mengalami dimana lu diremehkan sama orang yang dari kota. lo dibilang lu orang kampung, lu dibilang lu orang desa. Jujur, buat lu yang mendengarkan podcast gue, gue mau bilang sama lu bahwa lu tuh sebenarnya pelopor-pelopor orang yang masih punya jiwa nurani, bro. Buat dulu semua nih, yang berasal dari desa, yang lu masih benar-benar murni dalam lu pikiran, cobalah, bro. Bawa pengaruh positif lagi buat orang-orang. Sehingga orang-orang ini kembali lagi, bro, jiwa jiwa untuk bisa paham naluri manusia itu muncul lagi dan gue mau salut sama orang lo semua yang mau menyadarkan orang-orang lain ketika orang lain udah salah gitu kan menyadarkan kembali ke arah yang benar seperti apa gue salut banget sama lo semua itu yang pertama guys yang keduanya ketika kemarin uh, kakek gue dimakamkan, itu kan biasanya suka ada pengajian guys ya, nah kebetulan gue datang lagi ketika 40 hariannya gue datang lagi dan disitu gue menemukan lagi hal yang sama yang menjadi patokan perbedaan mana sih orang kota, mana sih orang desa itu ada ada hal yang menurut gue menjadi hal yang sangat-sangat membedakan gitu. ketika gue di kota ketika gue sakit atau tetangga gue sakit hal yang pertama gue lakukan paling gue cuman bilang cepat sembuh ya ini gue bantu ini gue kasih kue kayak gue kasih uang kayak, habis itu gue cuma bilang cepat sembuh ya bro cepat sembuh, ya. habis itu gue pulang. Tapi ketika lu menemukan di desa di pedesa yang kultur atau tradisinya masih jalan, lu bakal menemukan orang-orang yang mau nungguin orang sakit sampai berminggu-minggu. Bukan hanya nungguin, tapi dia bakal ngurusin rumah lu, ngurusin makanan lu, ngurusin ternaknya lu, ngurusin sapinya lu, ngurusin ladangnya lu. itu orangnya di desa guys. Dan ketika gue tanya, pernah gue tanya, ketika kemarin gue empat dua ketemu sama orang, gue menanya gini, itu di rumah nggak ada kerjaan lagi, mbah, gue kan nyebutnya mbah ya kalau disanakan sama orang lain yang lebih tua kan nggak sanggak kakek bro, kakek itu bahasa kota, gue nyebutnya mbah, itu mbah di rumah nggak nggak ada kerjaan lagi, maksudnya di sini kok sampai dua hari tiga hari, nggak, toh besok juga kita bakal mati. Kita juga butuh orang lain yang bakal bantuin kita. Jadi situ gua gue sedih, gue benar-benar kayak ngerasa kenapa gue nggak, kenapa di kota tuh nggak kayak gini? Kalau di kota kayak gini, gue rasa nggak ada orang yang slek kiri kanan tuh nggak ada, nggak ada orang yang bilang itu mah anaknya PNS, kamu mah bukan PNS. Terus nggak ada lagi yang bilang itu mah motornya bagus, ini motor gue lebih bagus. Gak ada lagi yang kayak gitu, gue rasa kalau satu sama lain orang saling care, satu sama lain saling punya. Naluri untuk saling memahami Naluri untuk saling mengerti Gue rasa seperti itu guys Kalau ilmu yang ada di desa itu dibawa ke kota Karena mungkin ada perbedaan Ketika di desa semua tuh rata Yang jadi patokan sombong itu cuma satu Lu punya ternak apa enggak? Lu punya ladang apa enggak? Kalau di kota patokannya banyak Lu punya mobil, lu punya motor, punya rumah, punya uang banyak Punya anak yang bisa dibanggain Kalau di desa nggak ada bro Lu udah SD, SMP, lu masih syukur bisa sekolah. Masih syukur orang tua bisa sekolah lu sampai SMP. Syukur-syukur lu sampai SMP Mungkin itu yang menjadi patokan pembedaan jelas sekali gitu. Kota sama desa. Dan yang selanjutnya, yang menurut gue menjadi perbedaan, pengalaman gue kemarin gitu ketika gue berada lama gitu di Jawa Tengah, gue melihat tata kerama perbedaan, tata kerama antara... ...anak-anak di kota sama anak-anak di desa. Kalau anak-anak di kota... ...gua melihatnya bahwa... ...ketika dia lebih jago daripada orang tuanya... ...dia nindas sama orang tuanya. Contoh, orang tuanya gak ngerti... ...operasional HP itu seperti apa. Dan ketika lu lebih... ...anak-anak milenial Z ya di zaman sekarang... ...lu paham kenali ZZ itu seperti apa. Bahkan contoh sederhananya lu buka kamera aja. Orang tu lu gak bisa buka kamera. Lu bisa buka kamera. Ketika orang tua orang tua nanya sama lu, deh ini gimana sih bukan cara? Di situ lu marah-marah sama orang tua. Masa gini aja nggak bisa? Masanya nggak nggak bisa? Dan ketika lu diajarin sama orang tua lu, nih, mama ajarin ya caranya masak buat yang cewek guys ya, caranya masak, caranya. Ini buat lu semua pendengar-pendengar gue yang cewek. Lu harus bisa masak, guys. Dan ketika lu jadi masak sama orang tua lu, jangan sampai lu nolak karena nggak selamanya lu tinggal sama orang tua lu. Jadi lu adalah orang yang beruntung ketika orang tua lu masih mau ngajarin lu. Lu coba tengok orang-orang lain yang orang tuanya udah pernah nggak ada. Seberapa menyedihkannya mereka ketika mereka nggak bisa bilang maafin aku ya mah, maafin aku ya nggak, maafin aku ya pah. Menyedihkan bro, ketika kita nggak bisa minta maaf, ketika kita buat salah sama orang lain dan orangnya sudah nggak ada. Bahulu semua nih, yang orang-orang kayak orang-orang kota, yang kehidupan lu benar-benar high class gitu ya. gue ngucapin, lu nggak gaya, lu cuma situ-situ aja, lu nggak gaya, nggak ada yang bisa lu banggain, dan lu nginjek hati, nginjek harga diri orang tua dengan cara lu bilang ah atau enggak aja, lu nggak, lu nggak keren bro, bener. zaman sekarang tuh kekerenan itu bukan hanya soal materi Bukan tapi bagaimana caranya lu menghargai orang yang lebih tua daripada lu. ketika lu di desa, lu ketemu anak muda di desa. yang itu benar-benar beda banget bro di desa tuh anak yang lebih muda itu dia hormat hormat dalam arti kata dia takut takutnya tuh orang yang lebih tua itu bisa mengajarin dia tapi ketika dia nggak bisa dargain dia nggak mengajari lagi sekarang di desa lu mau buka Google gimana caranya lu nanen padi mau dari mana lu belajar dari Google gak ada bro Syukur-syukur itu HP ada. Syukur-syukur lu tahu itu Google itu apa. Yang lu pelajari, lu belajar dari orang yang lebih tua. Disitulah makanya orang itu tunduk sama orang yang lebih tua. Itulah dampak negatif menurut gue ya. Adanya internetnya seperti itu. Anak muda itu lebih nendas orang tuanya. Karena merasa lebih bisa, lebih paham, lebih mengerti. Jadi dia berpikir bahwa orang tua gue tuh gak bisa apa-apa. Padahal jujur. Dosa terbesar lu pertama adalah ketika lu dilahirkan. Kenapa? Disitulah ibu belum merasakan sakit yang luar biasa. Lu aja udah bikin satu dosa. Membuat orang tua lu sakit dan menangis. Ngapain sekarang lu bikin dosa-dosa lagi? Coba lu berpikir sejauh itu deh. Dosa lu dilahirkan aja udah berat. Apalagi, apalagi lu bikin dosa yang panjang-panjang-panjang lagi. Gue rasa nggak masuk akal oh, lo bro kalau lu tetap lakukan kayak, kayak gitu. gitu ya. Dan juga yang terakhir... yang menurut gua menjadi pembeda banget gitu ya. Berbelasungkawa langsung gitu. Lu pernah enggak sih ketika teman lu meninggal atau tetangga lu meninggal dan lu berpikir bahwa ah orang lewat media sosial atau WA sama ketemu langsung sama-sama kok orang dia juga bisa baca, keluarganya bisa baca. Atau ketika lagi sakit dia juga bisa baca kok WA gua. Sekarang banyak lo ya kayak gitu. Dengan dalih atau yang muslim ya, biasanya di media sosial atau di WA itu bisa pakai bahasa Arab Tapi tetap aja Ketika lo menghargai seseorang Itu lo bakal datang Karena Kata-kata yang gue dengar dari seseorang dari, dari mbah ya, gue sebut aja mbah Karena orang yang tua di kampung itu sebutnya mbah kalau di Jawa Tengah bro Ketika gue tanya Padeh, itu mbah-mbah itu gila ya satu kampung datang ke sini cuma mau ibaratnya mau jenguk orang yang sakit berbelas jawabannya pada itu apa yang pertama itu tradisi orang sakit itu adalah udah sepatutnya kita buat buat ini buat buat datang yang keduanya suatu saat kita juga bakal mati atau suatu saat kita juga bakal sakit mau sakit atau mati orang cuma ngabarin kita lewat media sosial nggak mau datang Yang dibutuhkan tuh doa loh Bukan cuma sekedar say hi Atau say sorry Yang dibutuhkan tuh datang Dan situ gue pikir bahwa Ternyata iya juga ya Ketika Ini buat pengengar-pengengar gue nih Kalau lo menghadapi suatu kondisi Di mana tetangga lo sakit Teman-teman lo sakit Cobalah buat datang Ketika lo santai, cobalah buat datang Atau ketika lo sibuk Cobalah buat ngasih waktu dikit aja Karena itu bakal berharga banget Buat orang yang sedang Menghadapi kesulitan bro itu sangat berharga banget dan gue pernah pernah merasakan hal seperti itu ketika gue lagi sakit orang cuma saya sorry aja sorry I cannot there gitu ya aku nggak bisa di sana terus ya seperti itulah dan itu gue merasakan bahwa gue butuh seseorang gitu yang dateng dan gws ya itu benar-benar enak banget dalam hati bro dan itu beberapa hal yang menurut gue menjadi pandangan gue bahwa terjadi perbedaan etika di kota dengan di orang desa Yang menurut gue, jujur gue salut sama orang-orang yang orang-orang berdesaan Mereka masih punya karakter yang kuat, tradisi yang kuat, dan juga etika yang kuat, moral yang kuat Dan itu sebenarnya yang kita butuhkan tuh hal-hal seperti itu Itulah hal-hal yang dibutuhkan dari orang kota, dari orang desa Itu lah sebenarnya dibutuhkan Dan itu karena nggak ada di kota Karena ketika lu diajari sama guru lu, ya kan dia cari tata krama, sopan santun etika itu cuman masuk tinggal kanan, kurang tinggal kiri. Kenapa? Karena aplikasinya orang tua lu atau orang yang lebih senior daripada lu atau lingkungan itu nggak mengajarkan hal seperti itu. Lebih banyak waktu lu di rumah daripada di sekolah sebenarnya. Sekarang sekolah berapa jam sih? Ujungnya isisanya lu harus menerima banyak informasi, masukan, eksakla, fisika, matematika. Sedangkan etika sapa satu sebenarnya sebentar. yang dibutuhkan cuma bukan, bukan teori aja tapi aplikasi itu yang menurut gue bener-bener gue pingin banget gitu kalau gimana caranya orang-orang yang udah kenal gadget orang-orang yang udah head down yang lifestylenya tinggi coba deh belajar tentang etika belajar tentang moral gak usah jauh-jauh gak usah jauh-jauh lo menghargai orang coba hargai diri lu sendiri karena menjadi orang bijak itu ketika lo menghargai diri lu sendiri lo bakal menjadi orang yang bijak buat diri lu sendiri artinya lo bisa membedakan mana yang salah mana yang benar mana yang gue harus lakuin, mana yang enggak gue harus lakuin. Itu buat pendengar-pendengar gue, gue capin terima kasih banyak. Mungkin di episode selanjutnya, gue mau sharing-sharing lagi sama kalian. Terima kasih banyak udah mendengarkan podcast ini, sharing juga sama teman-teman kalian, dan juga pantengin terus Instagram Holy Situation karena di next episode gue bakal sharing-sharing lagi sama, sama kalian tentang apapun itu yang menurut gue enak banget dibahas bareng sama kalian. Terima kasih guys, sampai jumpa.